Welcome back to Sweet But Salty, the bliss point of podcasts, and welcome to this very special episode because this is my second interview that I have ever conducted in this podcast, and it's with my mom. My mom turns older <laughs> when this episode comes out. It's a very special birthday for her, and I thought, why not sit down and talk about creativity? together. We had such a great conversation. It was really more a conversation than an interview and I really hope you can take away something from it. We spoke in German, of course, so if you don't understand German, you can skip to the end of this episode to approximately 23 minutes and listen to my summary in English. I hope you enjoy this. Ich bin wieder mal ein bisschen aufgeregt, weil ein neues Interview ansteht und zwar das zweite, das ich in meinem Podcast jemals geführt habe. Mein erstes Interview liegt zweieinhalb Jahre zurück. Ja, und das war damals mit meinem Vater in Episode 24 und jetzt sind wir bei Episode 153 und ich habe einen neuen Gast bzw. Gästin bei mir. Meine Mutter. <lacht> und wir haben uns diesmal eine andere Herangehensweise überlegt und zwar eine planlose. Wir wissen nämlich noch gar nicht, was bei unserem Gespräch rauskommt. Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Erstmal herzlich willkommen bei Sweet But Salty. Ja, danke schön. Danke für die Einladung, mein Schatz. Ich fühle mich geehrt, wobei ich feststellen muss, dass du den Papa vor zweieinhalb Jahren ähm, schon interviewt hast, dann frage ich mich jetzt, warum ich erst jetzt rankomme. Aber danke, ich bin geehrt. Das kann ich ganz einfach beantworten. Nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich hätte auch mal früher drauf kommen können. Da sich ein runder Geburtstag nähert in deinem Leben, dachte ich, ist das der perfekte Zeitpunkt, dass wir uns mal offiziell unterhalten. Ja, das stimmt. Ich sage nicht welcher. Es bleibt geheim. Ja, aber ich habe mir natürlich ganz grob Gedanken gemacht, worüber wir sprechen könnten und habe diese Episode jetzt schon mal Creative Flow genannt. Also kreativer Fluss bzw. kreatives Fließen. Und ich finde das immer so spannend, weil du ja auch über meine ganzen Studien hinweg <lacht> immer an meiner Seite warst und mich unterstützt hast. Und vor allem bei meinem Designstudium warst du ja immer so eine Sparringspartnerin für mich. Und wir haben uns über verschiedene Ideen ausgetauscht. Und da du ja selber schreibst, kennst du dich ja bestens aus, was Kreativität angeht. Wie würdest du denn für dich in deinem Erleben Kreativität beschreiben? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich nie damit großartig auseinandergesetzt, aber es gelebt, tagtäglich, wie du ja auch weißt. Kreativität ist für mich ein innerer Prozess, den man nicht steuern kann. Also ich, ich brauche von außen irgendeinen Input, 
der wie eine kleine Kugel so angestoßen wird, stelle ich mir das jetzt so bildlich vor. Du weißt, dass ich bildlich sehr viel arbeite. Und diese Kugel ist in so einer Bahn und dann dotzt die mal links und mal rechts äh, und, und geht dann geradeaus oder sowas. Und dann wird sie auch immer schneller. Und so stelle ich mir meinen kreativen Prozess vor. Wenn ich jetzt eine der Geschichten schreibe, es ist ja sehr, sehr spannend und sehr interessant, Oftmals fängt man an, was wir jetzt auch machen, planlos, also gut bei den Geschichten, ich habe eine grobe Idee und dann fange ich an zu schreiben und dann ist es so, dass die Geschichte mich einfängt und sich selbst schreibt, so würde ich das beschreiben. Also Kreativität ist etwas, was man nicht so einfach beschreiben kann. Das hast du aber gut beschrieben dafür, dass man es nicht beschreiben kann. Ja, wenn ich das so bei mir reflektiere, ich habe ja viel von dir geerbt, würde ich sagen. Auf jeden Fall die Kreativität oder so dieses offene Herangehen an verschiedene Dinge und dass ich sehr offen bin für die Ideen, die zu mir kommen sozusagen. Und ich erlebe das so, dass ich ganz oft so ein fertiges Bild im Kopf habe tatsächlich. Also wenn ich jetzt halt an Grafikdesign oder meine Malerei, mein Zeichnen denke, dann habe ich sozusagen schon das fertige Bild im Kopf. Und dann geht es darum, das möglichst so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle. Und dabei entstehen aber dann so Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Und das ist, glaube ich, genau das, was du meintest, dass die Geschichte sich bei dir selbst schreibt, ist auch so ein bisschen, das Bild muss dann leben. Und man muss sozusagen offen sein, mit den Elementen zu spielen, die man so im Kopf hatte, aber sie halt neu anzuordnen. Und ich glaube, dass es in der Geschichte und beim Schreiben eigentlich genau das ist, dass du eine Grundidee hast, die du verfolgst, aber dann setzt sie sich irgendwie selbst zusammen. Und oft ist es halt beim Design genauso, dass es sich so selbst, also wenn es gut läuft, dann gestaltet sich das wie von selbst, weil man eine Grundidee hat und von der dann ausgeht. Und ich habe mal tatsächlich vor ein paar Folgen in meinem Podcast gesagt, dass man beim Design keine Kreativität braucht. <lacht> Und das musste ich dann ein paar Folgen später revidieren, weil ich dann so eine neue Aufgabe bekommen hatte und da schon gemerkt habe, dass man kreativ sein muss. Und das kann man halt aber nicht unter Stress. Und deswegen bewundere ich dich auch immer, weil du ja deine Geschichten schon kurz vor der Deadline manchmal abgibst. Und ähm, das finde ich umso bemerkenswerter, dass es bei dir so reibungslos funktioniert. Ja, reibungslos ist so... Gelinde gesagt, wenn ich die Deadline habe, dann ist der Prozess am Laufen. Das heißt, die Geschichte, also meine, meine Suche nach dem Thema und nach dem, was ich, was ich mir vornehme, also das Rumort die ganze Zeit, ich sage mal Rumort, im Kopf, es dreht sich alles darum, du weißt ja, ich spreche dich auch mal an, hast du eine Idee, es geht einfach nur um die Idee, dass ich etwas Neues schreibe oder einen neuen Blickwinkel auf eine Sache werfe in einer dieser Geschichten, weil ich schreibe schon seit über 30 Jahren, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Selbst dein Bruder habe ich auch schon angesprochen, so von wegen Ideensammlung. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ja, wir hatten noch das Thema Stress angesprochen. Ach. 
Genau, und wie sich das so mit Kreativität verträgt. Ich überlege, ob wir darüber sprechen möchten oder lieber was Positiveres nehmen sollen als weiteren Ansatzpunkt. Also ich finde diese Deadline und Stress, also ich würde das eher positiver Stress nennen. Also von daher können wir da darüber auch reden. Kreativität ist für mich immer positiv. Also ich arbeite gerade, wenn ich so eine Deadline hatte oder habe, umso intensiver. Das heißt, mein Gehirn versucht dann wahrscheinlich viel mehr da rauszuholen und dann muss es irgendwie ausgedrückt werden. Und interessant, du hast es doch mitgekriegt, jetzt das letzte Mal für die Weihnachtsausgabe, ich sollte eine Weihnachtsgeschichte schreiben, was ich auch gemacht habe. Und ich dachte, die Deadline, die wäre am 5. November, glaube ich, ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich mich äh, die Tage davor dann wirklich so ein bisschen unter Stress gesetzt. Und ja, weil ich unbedingt pünktlich sein wollte oder wenn, dann einen Tag später. Und habe die Geschichte dann runter geschrieben, um dann im Nachhinein festzustellen, als es alles durch war und überhaupt, ja, und äh, dann bin ich auch ganz ruhig geworden, dann bin ich auch immer so ganz befriedigt und zufrieden, weil äh, die Geschichte sich so geschrieben hat, wie sie es wie wollte, ja, um dann festzustellen, dass die Deadline am 19. oder 20. November war, aber war auch gut, ich habe <lacht> hab die Last jetzt hinter mir. Von daher... Stress ist es nicht. Ich glaube, das kommt darauf an, wie oft man mit so einer Deadline konfrontiert wird. Weil das bei mir im Arbeitsalltag eigentlich ständig vorkommt, dass wir eine Deadline haben oder zumindest Meetings, in denen wir dann interne Abstimmungen machen und das besprochen wird, was man bis dahin gemacht hat. Und da möchte man natürlich dann auch ein relativ gutes Resultat von sich aus bringen oder gute Ideen, je nachdem, was pro Projekt geht. Und manchmal kann es dann doch eben stressig sein. Und da dann einen kühlen Kopf zu bewahren und die Ideen von Null auf zu generieren, ist halt extrem schwierig. Aber der Vorteil am Design ist, oft hat man so Ansatzpunkte, aus denen heraus man methodisch etwas ableiten kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Textinput bekomme, dann den irgendwie grafisch zu visualisieren, ist natürlich leichter als jetzt aus dem Nichts ohne Textinput was vollkommen Neues zu gestalten. Und deswegen, ich glaube, das kommt immer auf das Erleben an. Das ist schon gut, was du sagst, weil ich glaube, man braucht auch so einen gewissen Punkt, an dem man dann sagt, bis dahin muss ich fertig sein, weil sonst kann sich das ewig ziehen. Und sonst ist das so never ending, weil theoretisch hättest du dann noch mehr Zeit, würdest du die Geschichte noch verfeinern und verändern und erweitern und sonst was. Und so geht es mir ja auch mit meinen Projekten. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn diese Deadlines oft sind oder wären, ich schreibe ja nicht so viel, die Zeitschrift, die kommt auch nicht so oft, also von daher ist es so relativ überschaubar und chillig und zum Spaß. Aber ich kann mir richtig vorstellen, wenn man dann tagtäglich oder von Montag bis Freitag in der Agentur sitzt und Vorgaben hat auch noch, also ich habe ja meine freien Ideen, das heißt, mir ist völlige Freiheit gegeben, da macht es vielleicht auch mehr Spaß. Aber wenn man dann Vorgaben hat, nach denen man sich richten muss und das vielleicht entgegen meiner Überzeugung ist, also Hut ab, mein Schatz, 
dass du das so hinkriegst, das könnte ich mir schon sehr schwierig vorstellen. Ich glaube dann, dass da der Stresspegel höher ist und nicht so positiv zu werden ist. Ja. Also du musst es halt in Positivität umkehren, es nicht so an sich herangehen lassen und dich auf das Endprodukt dann freuen, wenn es denn dann angenommen wird oder wenn das durchgeht, dass du dann sagst, okay, habe ich gut gemacht, trotz der ganzen Widrigkeit oder was weiß ich, was das Thema ist, aber dennoch das Positive für sich rausziehen, weil sonst ist es Vergeudung der eigenen Energie, also man muss die Energie umschwenken oder mitnehmen, was geht in dem Sinne. Sich den Stress nicht anmerken lassen, beziehungsweise nicht an sich herangehen lassen, ja. Da sagst du was Wahres auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon meine Erfahrungen mit zu viel Stress gemacht, das wissen wir. Und das war nicht so positiv. Aber ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, was du genannt hast, dass man sich auf das Produkt freuen kann. Weil ich finde, das Schöne, egal in was für einer Form man kreativ ist, ist das Schöne, dass man am Ende was in der Hand hält, oder hört, sieht, liest, wie auch immer, dass man selbst geschaffen hat, das vorher noch nicht da war. Und das finde ich so schön. Ich meine, wenn ich so gucke, mein Vater ist ja Handwerker, das heißt, bei ihm ist es eigentlich auch ein kreativer Prozess, weil er eben Dinge erschafft, die vorher auch nicht da waren. Also in dem Fall ist es Bäder sanieren und neu aufbauen sozusagen. Und da wird auch komplett neu gestaltet. Und das finde ich sehr interessant, also dass man im Grunde einen Job macht, bei dem dann am Ende etwas entsteht von einem selber heraus sozusagen, was vorher nicht da war, das finde ich schön. Ja, das finde ich auch schön. Ich bin ganz stolz auf dich und ich, ich finde deine Arbeit sehr, sehr kreativ. Ich finde, das passt richtig zu dir, weil du auch so vielfältig bist und so viele Interessen hast und so viel in dir trägst, was nach außen gebracht werden sollte und du dich auch immer so zurück hältst eigentlich. Also jetzt bist du beruflich da gefordert. Natürlich ist das nach bestimmten Richtlinien oder nach bestimmten Kriterien, die da vorhanden sind, aber dennoch deine kreative Ader kannst du jetzt immer mehr rauslassen, weil ich habe so den Eindruck, du hast sie so schön unter Verschluss gehalten, also schön für dich, auch mit dem Zeichnen und dem Malen und dem Schreiben, du hast ja auch Bücher geschrieben, also es ist ja nicht so, Musik machst du ja auch noch, also mein Gott, die Liste, ich müsste mir jetzt nochmal noch mal genauer Gedanken machen, also ich kenne dich nur so, aber viele draußen kennen dich nicht so, glaube ich, und du erzählst davon nicht viel und es ist dann für manche Menschen, die dich nicht so gut kennen, vielleicht dann eine Überraschung, ach, das machst du auch noch, ach, und das auch noch. Von daher, der Beruf ist richtig für dich und die private Kreativität, da bleibt dir jetzt natürlich nicht so viel Zeit, weil du da so beruflich eingebunden bist, aber da stehen ja etliche Pläne an, soweit ich weiß. Und es geht um die Umsetzung, da musst du halt natürlich mit deinen Kräften haushalten und deswegen dich auch im positiven Flow halten, was sehr wichtig ist. Dankeschön. Ja, ich plane ja immer viel und das ist natürlich auch eine Geldfrage, inwieweit man das umsetzen kann, aber vielleicht muss man auch gar nicht so teuer denken, sondern erstmal im Rahmen der Möglichkeiten, weil ich glaube, so fangen Künstler aus den unterschiedlichsten Backgrounds an, dass sie einfach mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, und das ist ja auch ein Zeichen von Kreativität, 
einfach das Beste machen, was sie in dem Moment können. Und wenn ich da eben zeitlich und ja monetär ein bisschen eingeschränkt bin, muss es auch nichts Schlechtes sein, sondern vielleicht sogar förderlich für die Kreativität und förderlich dafür, dass man da neue Wege sucht und ein bisschen freier dran geht. Also ein kleinen Fortschritt hast du gemacht, weil dein Perfektionismus, das ist mir jetzt gerade eben aufgefallen, dein Perfektionismus hat dich ja immer zurückgehalten von bestimmten Umsetzungsstrategien oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, weil du das immer so perfekt haben wolltest und das musste alles seine Richtigkeit haben. Also da hat dir in der Kreativität auch die Lockerheit gefehlt. Und jetzt, glaube ich, hast du das und auch gerade diese Pläne für die Zukunft, die geheim sind, <lacht> die existieren ja schon länger und es scheiterte bisher an der Umsetzung, weil du so im Perfektionismus gedacht hast. Und da sind wir natürlich bei dem Thema, was heißt denn Perfektionismus? Wer ist schon perfekt? Also das muss man erstmal hinterfragen. Und die Feststellung, dass man perfekt ist, so wie man ist und dass das Leben einem das gibt, was man braucht. Und es nicht super perfekt sein muss, auch in der Umsetzung von bestimmten Projekten. Also diese Leichtigkeit und Lockerheit, das spüre ich jetzt bei dir. Und das ist wirklich was ganz Tolles. Das freut mich sehr, weil ich glaube, das war auch ein bisschen das, was mich halt immer zurückgehalten hat. Ich meine, gut, da ich den Podcast jetzt auch schon länger betreibe und durch den Job ist das eigentlich so ein relativ hohes Maß an Output, was ich generieren muss. Und da bleibt auch keine Zeit für Perfektionismus in dem Sinne, weil man macht halt das Beste, was man kann in dem Moment und dann optimiert man es natürlich noch. Aber da geht es dann eher darum, einfach was zu machen. Und das ist auch das, was Papa immer sagt. Machen ist die Hauptsache und der Rest kommt dann von allein. Ich musste halt gerade vielleicht noch so als letzten Themenzyklus <lacht> an äh, meinen Traum denken, den wir heute besprochen haben, den wiederkehrenden Traum, von dem ich in dem Podcast noch nicht erzählt habe. Und zwar, dass ich mein Abitur nachholen muss. Wirklich ganz oft schon geträumt, dass ich mein Abitur nachholen muss. Und ähm, dass mir im Traum selbst bewusst wird, dass ich das schon habe und dass es vollkommener Schwachsinn ist, jetzt noch mal in der Schule zu sein. Aber den Traum hatte ich immer wieder. Und jetzt zuletzt hatte ich den in der Variante, dass all meine Abschlüsse plötzlich weg waren. Also ich habe ja wenn man so will, vier Abschlüsse mit Abitur eingerechnet und ähm, die waren alle weg. Und ich glaube, gerade beim Thema Perfektionismus und hohe Erwartungen an sich selbst, zeigt mir dieser Traum, dass es eigentlich vollkommen bescheuert ist, an sich selbst zu zweifeln, weil man hat es schon geschafft und es kann einem niemand wegnehmen und es kann einem vor allem die Erfahrung niemand nehmen. Und man sollte aufhören, an sich zu zweifeln, dass das nicht genügt oder nicht ausreicht, was man schon erreicht hat, sondern man ist gut so, wie man ist, wie du gesagt hast. Und man ist halt an dem Punkt, an dem man ist, genau richtig. Und dass es einfach Zeit ist, bestimmte Ängste einfach loszulassen und Perfektionismus loszulassen, um auch in der Kreativität und in so einem künstlerischen Leben auch einfach bei sich anzukommen. Ja, das ist interessant mit deinen Träumen und das, was du gesagt hast, das ist äh, vollkommen richtig. Man muss wirklich 
das Leben lernen zu lieben. Ich finde jetzt nicht die richtigen Worte, weil diese Ängste, die du da geträumt hast, die offenbaren ja so einiges, was einen einerseits ausmacht, also so bestimmte Werte und bestimmte Auszeichnungen und bestimmte Errungenschaften, die man dann bekommen hat und die Titel und dann diese, diese Angst, dass das nicht genügt und dass man alles verloren hat und alles verliert, also der ganze Wert eines Selbst, als ob das jetzt in den Abschlüssen ist. Das stimmt ja gar nicht. Also das ist ja nur etwas, was die Gesellschaft von einem, ich sag mal, verlangt. Abitur ist ganz gut, deins war super, also das Einzelabitur, was soll man denn da sagen? Und die ganzen ja, ja, anderen, eins, eins. ja, eins, eins, mein Gott. Und, und die ganzen anderen Abschlüsse, da sind wir wieder in diesem gesellschaftlichen, ah, das ist ja natürlich super. Es geht wahrscheinlich um die Essenz des Ganzen, was dir im Traum gezeigt wurde, dass du auf dich selbst zurückgeworfen wirst und dich selbst in den Fokus stellst. Es geht nicht um irgendwelche Abschlüsse, was besagen die schon? Klar, jemand, der oberflächlich guckt und so und dann sagt, oh Mann, vier Abschlüsse, aha, okay. Es hat schon was zu sagen. Das heißt, du bist ein sehr fleißiger und perfektionsorientierter Mensch mit Sicherheit. Aber die Abschlüsse zeigen nicht den Wert eines Menschen. Und es geht darum, dass man auch ohne Abschlüsse, auch wenn du keine hättest, also ich meine, du bist die wunderbarste und tollste Tochter, die es je gibt für mich und es spielt keine Rolle für mich, ob du jetzt irgendwelche Abschlüsse hättest. Du bist einfach ein ganz wunderbarer und toller Mensch und man muss lernen, sich selbst zu lieben und seinen Wert zu erkennen, auch ohne Abschlüsse. Ich meine, die hast du immer noch, aber was dir im Traum gezeigt wird, um dann wieder auf den Traum zu kommen, dein Selbstwert eine Selbstliebe, wenn man das jetzt so weiter ausholt, die bedürfen keiner Dokumente oder irgendwelche, von irgendwelchen Behörden genehmigten und erhaltenen Abschlüsse. Dein Wert liegt in dir selbst und du sollst dich selbst lieben. Das, das muss man sich eigentlich immer vor Augen führen, dass man ein ganz wertvoller und wunderbarer Mensch ist und dass das Leben mit dir auch gut meint. Auch ohne Abschlüsse. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass die Kinder jetzt nicht mehr zur Schule gehen sollten. Also das meinte ich jetzt nicht. Ich glaube, also dagegen hätten viele nichts, aber ja. Da wären wir jetzt bei der Schulreform, aber ich glaube, das wäre jetzt ein anderes Thema. Also ich bin ja. bis, mit, bis heute Nacht sind wir dann noch... Äh, ich glaube auch, wenn du jetzt ein neues Fass mit Gesellschaftskritik und Bildungskritik aufmachen, dann wird das eine ellenlange Folge. Ja, aber <lacht> vielen Dank auf jeden Fall. Ich würde sagen, Creative Flow haben wir jetzt super schön bearbeitet und besprochen. Vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Ich danke dir auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit mir dir. Auch. Bis bald. Tschüss. Oh, I love my mom. <laughs> we had such a great conversation and it was so much fun to talk to her. I mean, it's always fun to talk to her because we literally can sit down and talk for hours. And yeah, we're like best friends, basically, <laughs> which is so cool. 
And I want to give you a brief summary of what we talked about. Since my mom is a writer, we talked about creative flow. We first talked about what creativity is, and my mom said for her, it's an inner process that you can't really control. It often starts without a plan, only with a small idea, and then the outcome basically creates itself. And I added the fact that you have to stay open to coincidences because that's kind of what makes it so special. Then we also talked about deadlines and stress and creativity. And my mom thinks that a deadline helps you create, that stress is positive because it basically enables you to express something sooner and it can be a catalyst. But in my opinion, the frequency of deadlines makes a difference. For example, in my job, I have a lot of deadlines and that can kind of get to you. But my mom said, don't let it get to you and stay positive and kind of reframe it in a positive way to boost your creativity. I personally think that creating something that wasn't there before is the most amazing feeling and one of the biggest motivations for me to keep creating and to keep making something because it's such a great feeling to know that my time and energy and effort really pays off and I have something in my hands at the end of the day. And my mom agrees. When it comes to having creative plans and having big plans, which is the case for me, it's important to stay positive and to keep creating, but also to watch your resources. So watch your time, watch your energy, watch your health, because that is so vital and so important. That's just a tip from my mom. We also talked about perfectionism. And she says, be chill and don't strive for perfection. You are perfect the way you are. And life always gives you what you need. That's so wholesome. <laughs> But she's so right. And um, in the end, we also talked about my reoccurring dream. Because for the past couple of months, I've kept dreaming about having to graduate high school again while knowing that I already have done it in my dream. So in my dream, I understand that it's bullshit. I'm already over school. I don't have to go to school anymore. And I have already graduated. But in my dream, it's like I have to do it all over again. And the last dream I had was kind of a little bit more expanded because it was that I had to be back in school. But all of my degrees were gone. I have four degrees if you count the high school diploma as well. And that's kind of the weirdest thing. Um, my mom says to that, you are good the way you are. Learn to love life and yourself. Don't be scared. You are not your degrees or your job. Your worth comes from within. So beautiful and such an amazing message to end this episode. I really hope you enjoyed this in English or German or both. If you did, please make sure to rate my podcast wherever you're listening. Subscribe if you haven't already. Make sure to tune in again next time on Thursday. Bye.